0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. Eh, es para mí todo un gusto, como siempre, como cada jueves, acompañarles eh, en esta emisión de Pétalos Circundantes, nuestro programa número 9 ¡Ahí vamos! Ya casi llegamos a los 10 ¡Hey! Vamos vamos bien. ¿Qué les parece? ¿Qué tal este encuentro? A quienes están en vivo, muchas gracias por seguirnos. Manifiéstense, por favor, a través de las redes sociales de Conector FM y también a través de mis redes personales, arroba eh, Mir Suárez de la Vega en Facebook, Instagram y Twitter. Me encanta siempre leerles y la verdad es que encontrarme eh, durante la semana con mensajes que me envían, donde me dicen que se sienten eh, contentas, contentos con, con los contenidos que les pareció interesante que que había o que escucharon música que no habían escuchado o información que no sabían o que no conocían y eso me llena un montón y eh, también siéntense eh, libres de podernos proponer eh, programas de decirnos de qué les gustaría, libros en fin, ¿no? este es un espacio donde les decía que creamos comunidad y eh, pues esto se hace a través del diálogo y de y de las las intenciones de poder compartir. Entonces, y para quienes nos escuchan a través del podcast Pétalos Circundantes, pues también muchísimas gracias eh, por estar ahí, no por permitirme eh, acompañarles en algún momento de su día. Yo soy Mir Suárez y voy a arrancar el día de hoy. Es la primera vez que voy a arrancar con un pétalo circundante. Ya les he contado. Que, eh, este programa se, se titula Pétalos Circundantes a propósito de mi proyecto personal que pueden conocer en www.mirsuarez.com y donde hay un mini blog eh, que titule Pétalos Circundantes un poco pensando y evocando eh, el planteamiento de un jardín que se va a que se nutre a través de, de, la, de la poesía, de la literatura, de los pensamientos, de, de la importancia de eh, hallarnos en la palabra, de encontrarnos en, en, en todos esos pensamientos que a veces pasan por nuestro día y que y que de alguna manera pues lo que nos permiten es reconocer o es... Eh, es eh, como decirnos, ¿no?, eh, a través de otros lenguajes, a través de otros lenguajes. Entonces, eh, hoy vamos a empezar precisamente con un, uno de estos pétalos eh, que pueden, como les decía, consultar en mi página. Y eh, dice así, son súper cortitos, ¿eh? Eso es, ese es otro tema, que son son cortitos y que migran un poco a, a este espacio de, de radio eh, con la intención de que cada pétalo pues se vuelva una caricia, se vuelva un pensamiento, se vuelva una intención, una intención sonora ¿no? que nos acompañe a través de, de la voz, de la literatura, del arte y eh, que se acompañe con eh, música Así que el día de hoy Comenzamos con nuestros pétalos Para regar nuestro jardín Ir sobre dos ruedas Es una forma de equilibrio Que acaricia la belleza de la infancia Ese es uno de los pétalos que escribí y, y lo escribí porque Creo que en otra ocasión les había comentado Mi enorme placer por andar en bicicleta me encanta, la bicicleta me encanta y debo, debo confesarles que me encanta desde que soy niña, ¿no? Eh, pedalear, subir a la bicicleta, para mí es una forma de, de libertad, es una manera de, de encontrarme eh, conmigo misma, ¿no? de, de cuando, En la infancia, pues, obvio, de jugar, de... De divertirme. Y hoy también, por supuesto, ¿no? Le encuentro todo este planteamiento lúdico, toda esta posibilidad, eh, pues de ejercitarse también, en fin, pero, pero también le encuentro una, una, belleza de la abstracción. Cuando monto en mi bicicleta y recorro la ciudad, de, la ciudad o algunos jardines de la ciudad, eh, recorro las ciclo, las ciclovías que por supuesto agradezco ¿no? Y que eh, claro que debe de haber cada vez más espacios para los ciclistas Que lo hacen por recreación o que lo hacen por necesidad Pero debe de haber muchos más espacios para transitar la ciudad eh, en bicicleta Y mmm, cuando lo hago, les decía mmm, Entro en un, en un estado de, de, de goce que se acompaña de pensamiento, que se acompaña de abstracción, que se acompaña de, de recuerdos, que se acompaña también de observación, ¿no? Me gusta eh, escuchar los sonidos de la ciudad, escuchar eh, los sonidos de la calle, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo también contemplar eh, directa o indirectamente eh, el espacio urbano, o si me encuentro en un jardín o, o en, en otro lugar, bueno, eh, oler, percibir con mis sentidos y eh, de alguna manera también reconocer que en, en ese espacio, ¿no? en ese momento, um, emerjo, ¿no? emerjo a, a un momento de mí que, que me es altamente gratificante, ¿no? Eh, tal como decía el gran escritor Julio Torri, eh, él tiene precisamente un texto muy muy bello y corto que va, que va a acompañar la, la emisión de, de esta noche. Eh, 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 tal como él decía, ¿no? Eh, eh, la bicicleta es un deporte que para practicarlo no necesita uno de compañeros, aunque también, ¿no?, Está padre cuando uno rueda acompañado, ¿no? Yo he encontrado una una particular eh, diversión, una particular eh, belleza en, en pedalear, por ejemplo, con mi familia, en pedalear con mi con mi pequeña hija, ¿no? En, en hacerlo en grupo, en ciertos colectivos. Creo que esto también es, es rico, ¿no? Aunque al final el el sentirte acompañada, acompañado, eh, es crear también equipo y es crear sinergia, pero de alguna manera te mantienes sola o solo eh, mientras mientras vas sobre dos ruedas, ¿no? Entonces, eh, pues de eso va nuestra nuestro pétalo del día de hoy. Váyanme comentando qué les parece, si, si les gusta andar en bicicleta o si no les gusta o qué opinan, ¿no? Porque por ahí también hay un montón de... de eh, temas, ¿no? Que se abren respecto a que la seguridad y ciertas impertinencias que, que que viales, ¿no? Que se cometen desde pues desde diferentes lugares. Yo creo que hay que hacer un, hay que participar de estos movimientos que de alguna manera son contraculturales en el sentido de despojarnos de un poco el motor, ¿no? Eh, de de darnos cuenta que hay eh, muchas opciones para transitar sin tener que utilizar el vehículo todo el tiempo y, y de esa manera favorecer eh, pues al mundo, ¿no? al ecosistema. En fin, eh, va por ahí, ¿no? Y entonces les voy a compartir más de la bicicleta de Julio Torre. Eh, cito, es un deporte que para practicarlo no necesita uno de compañeros propio pues para misántropos, para orgullosos, para insociables de toda la haya. El ciclista es un aprendiz de suicida. Entre los peligros que lo amenazan, los menores no son para desestimarse, los perros, enemigos encarnizados de quien anda a prisa y al desgaire, y los guardias que sin gran cortesía recuerdan disposiciones municipales, municipales quebrantadas involuntariamente. Hasta aquí la cita. Bueno, debo de contarles que eh, sobre Julio Torri eh, se sabe que este, este escritor, eh, precisamente eh, nacido en 1889, eh, es eh, en, en Saltillo, es eh, pasa la historia porque cuando da clases, por ejemplo en UNAM, que fue maestro de de otros escritores importantes, ¿no? Ahora recuerdo precisamente a Margot Glantz que tiene un texto sobre, recordando, ¿no?, que cuál era el objeto más importante Julio Torri y justo alude a la bicicleta, ¿no? Entonces, sí, él iba y venía en bici, ¿no?, andaba en bici y la bici era la manera en la que se apropiaba de la ciudad y en la que se movía. Entonces, cuando leemos este fragmento, pues claro que... Eh, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que te salga el perro ahí y no, no sabes muy bien cómo, pues, qué hacer, ¿no? Entonces, él habla precisamente de esos eh, peligros y por eso eh, entiende al ciclista como un aprendiz de suicida, ¿no? Eh, y, bueno, para comenzar nuestro, nuestro recorrido sonoro, nuestro recorrido musical, les voy a dejar con una pieza que es un, un verdadero clásico en una de las bandas más emblemáticas, una banda británica que es inconfundible, formada en 1970 en Londres por Freddie Mercury, eh, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, además de el bajista John Deacon. Es súper es, es interesante Queen, ¿no? Y Queen precisamente tiene una canción clásica, Bicycle Race, que es una canción que aparece en el álbum Jazz, el álbum de 1978, eh, compuesta por Freddie Mercury, y que, si, si no conocen el video de esta canción, les invito a que vayan y vean el video, porque eh, para el video, ¿no?, eh, eh, a Queen se le ocurrió no realizar una carrera con 65 mujeres eh, semidesnudas, ¿no?, eh, y bueno, no se generó por ahí un todo un tema acerca de, de, del video pero independientemente de esto habrá que decir que esta canción es eh, ya digamos un paisaje sonoro importantísimo en la cultura pop, no nada más de aquellos momentos, sino hasta nuestros días, y que ellos pretendían también rendirle cierto homenaje a Star Wars, a Superman, a Peter Pan. La canción se compone, la compone Freddie Mercury, a propósito del Tour de Francia, porque cuando Queen va a Francia, le toca precisamente el famoso y emblemático Tour de Francia, y eh, pues les toca como verlo, ¿no? El, el eh, todos los ciclistas pasan muy cerca de eh, de la camioneta en la que en la que transitaba Queen. Entonces a propósito de esto es que apare aparece en el lado B bicycle race.
0: Say bite, I say bite, say shark, say Him hey and Joe's was never my scene and I don't like Star Wars. I say rolls, say, say roy, say God, give me a toy
1: que no es una super canción, la verdad es que es igual, ¿no? Decía esta música que te hace moverte, ¿no? Eh, y pues bueno, todo lo que dice es que quiere, quiero andar en bicicleta, ¿no? Quiero eh, estar ahí, ¿no? Y, y hay una parte que dice, y no me gusta Star Wars, ¿no? Eh, les decía que está hablando precisamente de... Eh, poco de la cultura que imperaba en la década de los 70, entonces dice, no me gusta Star Wars, no creo en Peter Pan o en Superman, todo lo que quiero es hacer bicicleta, ¿no? Eh, y por ahí también eh, alude precisamente a eh, las carreras, ¿no? De, en bicicleta, que pues representan todo un eh, deporte, ¿no? Les, les platicaba que eh, Precisamente eh, Mercury compone la canción a propósito del Tour de Francia Que eh, pues es un tour que genera una vuelta por etapas ¿no? en, en, en el ciclismo Y que eh, se crea desde 1903, imagínense ¿no? es, es la carrera ciclista pues más importante del, del mundo hasta nuestros días eh, es digamos uno de los eh, de las competiciones eh, de mayor renombre de mayor pues la más importante como les decía no es es enorme que alguien lo gane y que alguien gane el, el, el tour y y a propósito del tour de francia les quiero recomendar eh, una película que es una verdadera belleza es verdaderamente en su música y en todo, es una una joya, es una película animada eh, que se traduce al español como Las Trillizas de, de Belleville, Le Triple de Belleville, es, es una película dirigida por eh, Sylvain Chomé y que eh, platica, narra precisamente el, la pasión que le desata eh, a un a un niño el regalo que le hace su su abuela que es una un, una bici desde que era chi o sea cuando era niño y que de ahí se convierte como en una eh, en una pasión no que lo llevará a crecer y a participar precisamente en el en el tour de francia eh, y bueno ahí eh, se, va, va a venir todo todo el, el, el tema, ¿no? Que es que al final, eh, bueno, no al final, no, no crean que les estoy aquí spoileando la película para nada, sino sino más bien quiero decir que eh, la problemática que se narra es precisamente cuando, cuando lo secuestran, ¿no? Y la manera en la que pues se tiene que, se, se le va a rescatar. Es de verdad que si sí tienen ocasión de verla, es, es una joya musicalmente hablando, la manera en la que se retrata también la transformación de París, la manera en la que se retrata la, el amor, la relación, eh, eh, digamos, con, con el objeto, ¿no? Eh, eh, que ese, es, ese, es, ese es otro aspecto que, que quisiera destacar el día de hoy, eh, como la, la, la bicicleta, permite un vínculo absolutamente significativo con un objeto en el que te sientes libre. Si algo genera la bicicleta es esa sensación de, de libertad. El propio Julio Torri, eh, siguiendo con, con la bicicleta, ¿no? con el texto de la bicicleta, dice, cito, desde que se han multiplicado los automóviles por nuestras calles, he perdido la admiración con que veía antes a los toreros y la he reservado para los aficionados a la bicicleta. En ella va uno como suspendido en el aire. Esta, este tema de, de ir suspendido en el aire, creo que todos quienes eh, hemos andado en bicicleta sabemos que... Eh, esa sensación, yo decía, de, de libertad eh, ocurre precisamente porque eh, uno logra cierto eh, estado, ¿no?, en el que no terminas por alejarte de la tierra, ¿no?, eh, pero que de alguna manera encuentras un equilibrio para estar sobre la tierra. Entonces, poco es eso a lo que se refiere Torri, ¿no? Encuentras la manera en la que eh, andas como una especie de, de ejercicio de, diario, como una manera de eh, balancearte, ¿no? Eh, recuerden, yo creo que todos tenemos estas anécdotas de cuando aprendimos a andar en bicicleta, ¿no? Eh, es precisamente, eh, pues encontrar el punto perfecto en el que logres el equilibrio. Creo que eso podría convertirse en una metáfora muy valiosa de la vida, ¿no? Andar en bici a mí me recuerda o me permite conectar con el balance, con la idea de balance, con la idea de equilibrio en la vida, ¿no? Con esa posibilidad de reflexionar eh, mi vida misma, desde ese punto en el que puedo balancear, en el que puedo equilibrar mi, eh, mi condición, mi ser, ¿no?, por, por mencionarlo de alguna manera. Entonces, eh, ahora, a propósito de eso, también habrá que decir que, eh, pues, muchos de nosotros hace años aprendi aprendimos a andar con las famosas este, bicis con rueditas, ¿no?, que de alguna manera se convertían en un mecanismo bastante eh, pues cerrado, ¿no? Porque te acostumbrabas a las rueditas y luego costaba mucho más aprender precisamente a balancear. Actualmente existen unas bicicletas de equilibrio que eh, se recomiendan mucho más para los niños, ¿no? Que en, desde la primera infancia se suben, se montan a la bicicleta y entonces como no tiene pedales, aprenden a equilibrarse. Y el tránsito de la bici de, de, de equilibrio a la bicicleta con pedales es espectacular. Se los comento porque yo lo, lo viví con mi hija y, o sea, pasó, eh, vamos, en un día, en una mañana de venir de la bicicleta eh, de, de equilibrio a, a la bicicleta con pedales aprendió en una mañana, así, es eh, fue, es increíble no, claro entiendo que cada niño eh, tendrá su proceso pero pero sé que estas eh, bicicletas ayudan mucho no para para evitarse esa parte en la que eh, pues de ya eres más grande y entonces los miedos crecen y sientes mucha más inseguridad y entonces cuesta balancearse, ¿no? Por eso yo les decía, quienes no tenemos todas estas historias, ¿no? En las que pues nos dimos unos buenos golpes y yo confieso que tengo cicatrices en las rodillas por haber caído, ¿no? De la bicicleta. Eh, y bueno, al final, cuando lo logras, la verdad es que es... Es, yo lo recuerdo como una de las emociones más grandes, ¿no? De eh, haber logrado, ¿no? Andar, andar por mí misma sola en bicicleta. Y fíjense que esto conecta un poco con la historia de la bicicleta. Las primeras bicicletas, eh, pues justo eran de equilibrio, no tenían pedales, eh, pero... Mm, la, la, la emisión pasada que platicábamos de la Torre Eiffel y hablábamos precisamente de la modernidad y de la tecnología y de los cambios, me conecta con esta parte del programa, ¿no?, donde eh, es justo en un periodo muy similar cuando la bicicleta por fin encuentra, eh, digamos, el formato más eh, propicio, ¿no?, para poder ser usada ¿no? justamente eh, con, a través del mecanismo de los pedales. ¿no? La primera bicicleta, digamos, gobernable eh, fue eh, creada en 1817, en 1817, eh, y, y ya eh, permitía ¿no? eh, usar el pedal. ¿No? Que, que, es como, o sea, es un brinco importantísimo porque antes de esto pues se buscaron un montón de formas y, y de maneras. Para hablar de la bicicleta tendríamos que regresar incluso hasta la antigüedad, ¿no? Hay, eh, hay, se dice que hay pues vestigios donde se observa eh, esta inter, este interés, ¿no? De emplear dos ruedas unidas. Eh, por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿no? donde se miran a través de los jeroglíficos eh, y particularmente del obelisco de Luxor que está dedicado a Ramsés II, que se, se encuentra en, en la Plaza de París, se muestra a un hombre montado en horcajadas sobre una barra horizontal. Eh, sobre dos ruedas hacia el año 1300 de, de Cristo imagínense, ¿no? O sea, el origen de la bicicleta se remonta a la antigüedad. Luego, eh, eh, según este recorrido histórico, también los babilonios eh, incluyeron estos temas eh, de la bicicleta, igualmente los, los romanos, y todo esto se puede ver a través de, eh, eh, digamos, los vestigios que quedan, ¿no?, eh, sin embargo, quizá uno de los dibujos que ha pasado más a la historia es el de el gran Leonardo da Vinci, que eh, pues, hace bastantes años, más de 400 años, dibujó un artefacto eh, muy, muy parecido, muy concebido, a, lo que, a tal como lo vemos hoy, eh, a, a la bicicleta, ¿no?, que se... Llamaba biciclo Y aunque la verdad es que Esta alineación de las ruedas y todo No, no operó muy bien Sino hasta 1645 Con Jean Tesson eh, Un francés Que justamente En lugar de poner la bicicleta La llamó cele, celerífero Y este celerífero Operaba como les acabo de decir, como estas bicicletas de balance o de equilibrio que hoy se emplean mucho para enseñarles a los niños, ¿no? Esto ya podría ser, digamos, la primera eh, eh, personalidad, la primera identidad eh, de, de la bicicleta. Eh, y entonces se hacían pues trayectos cortos, cortos, ¿no? Porque pesaba y porque además también es desgastante, no es tan fácil, eh, digo, piensen cuántas veces no hubo no, no les llegó a pasar que se les salía la cadena y que eh, era mucho más fácil bajar de la bici y llevarla eh, a pie con las manos que ir sobre la sobre ella no entonces eh, claro que, que estos recorridos históricos lo que nos permiten es pensar en cómo también la la bicicleta tuvo esta transformación hasta llegar a bueno a todas las formas en las que se concibe hoy la, la bicicleta y llegar precisamente a un, a un deporte, ¿no? Eh, a un deporte, además, eh, olímpico, al, al Tour de Francia, ¿no? Eh, hacia 1896 es cuando el ciclismo se declara de, deporte olímpico. O sea, claro, una vez que ya se logra no tener la tecnología eh, para, para la bicicleta, pues entonces ya se puede eh, practicar precisamente como, como deporte. Entonces, como verán, es como súper interesante todo esto. Y eh, pues vayamos a otra pieza sonora que el día de hoy va a estar justamente en la temática de la bicicleta. Y les dejo ahora con eh, otra, otra buena canción de una banda... Eh, que seguramente también van a reconocer, mucho más cercana que Queen, es más bien una banda formada en 1983 en Los Ángeles, California, eh, los Red Hot Chili Peppers, una banda de rock estadounidense, eh, de, de, de rock, digamos, una banda que fusiona el rock, el funk, el rock alternativo, no y que se oscila con varias... Eh, muchos tipos ¿no? de, de, de música y que bueno se, se son ya también creo que para para hoy una banda pues legendaria no ya ya más que reconocida y pues vamos a escuchar una canción que en la que precisamente eh, también aluden a la bicicleta como desde un entorno digamos de, de lo pues de lo atractivo, de la, de, de lo bello, ¿no? Pero también por ahí trae en la letra algunos aspectos que vamos a considerar justo después de escucharla.
0: Here she comes in a Of James Brown and his dancing feet are gonna set your fish on fire. It's the whipping of desire, so please do not resist your faith. I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention a bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie Beside the only girl who really ever knew me Happy days but side of facing Heaven knows I'm on the case, oh so How could I forget to mention the bicycle Somebody told the world The beauty of your birth Make it up, making you my business A funny buttercup, gotta live a forgiveness Every day's both side of facing Heaven knows I'm on the case so How could I forget to mention the bicycle? Somebody told me
1: que la bicicleta es un buen invento. Es, es eh, digamos, una de las frases eh, de mayor impacto en esta en esta canción eh, que igual, ¿no? Trae un, un ritmo como rico, ¿no? Como valioso. Eh, y, y fíjense que algo que, que, que se reconoce es efectivamente la la grandeza como invento de este de este artefacto que eh, pues además de llevarnos a estos lugares que ya he mencionado no a los espacios lúdicos a la posibilidad de tra trasladarnos o sea eh, si nosotros volvemos en el tiempo pues eh, la bicicleta contribuyó a eso significativamente mucho antes de que llegara eh, el primer automóvil ¿no? La bicicleta justo es un gran invento que se va perfeccionando a lo largo de la, de la historia, ¿no? Y que, eh, pues, va a ir transformando su tecnología. Seguramente recordarán postales, imágenes en donde aparece esta gran rueda enorme, ¿no? Chaplin por ahí tiene alguna alguna referencia interesante al respecto no esta gran rueda y luego una rueda chiquita y bueno cómo todo esto va eh, siendo eh, parte no de, de, de la de los grandes cambios que, que sufre para migrar por ejemplo el caballo no a, a, a rodar desde otro lugar no eh, en 1840 es cuando la primera bicicleta ya así completa como la conocemos, tan similar a como la, la conocemos hoy, eh, rueda, ¿no? Eh, era de eh, Kirkpatrick Macmillan y eh, pues algo que revolucionó fue, por ejemplo, los rayos, ¿no?, que... que que, que tuvieran que existieran estos rayos rayos que lo que permitían era un manejo más más simple un mejor equilibrio eh, y entonces esto que podríamos eh, denominar ya como una bicicleta moderna con dos ruedas del mismo tamaño transmisión de cadena engranaje pedales bielas el cuadro romboidal y, y pues ya una conducción directa se eh, permite un el desplazamiento mucho más ligero, mucho más rápido, ¿no? Ahora, ¿qué se le va a agregar a esta bicicleta? Pues eh, la, el neumático, ¿no? Cuando aparece el neumático en 1888, eh, la bicicleta ya totalmente se va a convertir en el gran eh, vehículo, ¿no? Eh, para para trasladarse, ¿no? Esto, esto creo que es... Es importantísimo y de 1888 a 1896 pues hay un paso que es el momento en el que yo les comentaba que el ciclismo ya se declara como deporte olímpico. Y volviendo a, a Torri, eh, voy a continuar eh, eh, hablando precisamente de este, de este pequeño texto que es, es extraordinario eh, y que eh, dice... El avión y el auto no guardan proporción por su velocidad con el hombre, que es mayor de la que él necesita. No así la bicicleta. Raro deporte que se ejercita sentado con, como el remar. Todos los intentos para compartirlo con otros han sido frustrantes. Lo exclusivo de su disfrute la hace apreciable a los egoístas. Llegamos a profesarle el sentimiento verdaderamente afectuoso. Adivinamos sus pequeños contratiempos, sus bajas necesidades de aire y aceite. Un leve chirrido en la biela o en el buje ilustra suficientemente nuestra solícita atención de hombres sensibles, comedidos, bien educados. Sé de quienes han extremado estos miramientos por su, por su máquina, incurriendo en afecciones que solo suelen despertar seres humanos. Las bicicletas son también útiles, discretas, económicas hasta aquí torri. Torri de alguna manera nos, nos recuerda a partir del equilibrio y de esta analogía ¿no? con mantenernos en, en, el, en el suelo, ¿no? Eh, él, él dice, ¿no? Quien, quien vuela en aeroplano se desliga del mundo. El que se desliza por su superficie sostenido en dos puntos de contacto no rompe amarras con el planeta es un poco lo que lo que les decía hace un momento, ¿no? Eh, eh, pensarnos en ese equilibrio y en esa posibilidad de sostenernos y que eh, también podemos interpretar a través de la escritura, ¿no? Eh, 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 Margot Glantz hace precisamente una comparación entre este estar en equilibrio pero en la tierra al que se refiere Torri con un ejercicio diario de la escritura que eh, ella entiende como idéntico al del ciclismo. Eh, eh, o sea, lo, lo, lo comprende, digamos, de la misma manera, ¿no? Eh, entiende que el, el, el ejercicio de la escritura es finalmente ese... Ese oscilar, ese venir entre un sistema de equilibrio que nos sostiene en la Tierra, pero que de alguna manera también eleva, ¿no? Por eso es que Margot Glantz, en eh, un, un texto también muy recomendable, titulado Un buen equilibrista, equilibrista Julio Torri, eh, alude a, eh, a Torri como un unicornio en bicicleta, ¿no? Eh, él, ella dice y la cito Torri es un unicornio en bicicleta caballero andante de una nueva época motorizada, sensible a los encantos de la dama un cortesano ejemplar salido de siglo y por ello también de madre, las bicicletas siguen siendo inestimables Torri recuerda a quienes han extremado sus miramientos por su máquina incurriendo en afectos que solo suelen despertar seres humanos las bicicletas son también útiles, discretas y económicas. Y trato de pensar en el Julio Torri, que, que va pedaleando por la Ciudad de México. Y ahora vamos a conectar con una canción de una banda que varios años después, varios años después, hacia el 2015, lanza un... un eh, un álbum en español titulado Una Cabeza Llena de Sueños, su séptimo álbum de estudio de la banda británica de pop eh, Coldplay, y que precisamente, si ustedes van al video, los van a poder mirar andando en bicicleta por las calles de la Ciudad de México. Play, una, una gran banda sin duda también y eh, particularmente esta canción eh, creo que eh, más allá de que eh, está el video ¿no? en el que ellos andan por, por en bicicleta por eh, las calles de la Ciudad de México, eh, la letra creo que conecta perfecto con el sentimiento que, que tenemos algunos y que justo Torri también sintetiza de una manera extraordinaria que tiene que ver con, con esta idea de, de abrir la cabeza, ¿no?, de, de llenarla de sueños. Creo que también la bicicleta eh, nos lleva a esa sensación de flotar, ¿no?, a la que aludía Torri, de, de, no, de, 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 de estar suspendido, ¿no?, de ir suspendido. Y, y esa suspensión, de alguna manera, um, nos lleva o nos incita a... Yo les decía hace hace un rato a la abstracción en mi caso no a, al pensamiento, pero creo que también nos, nos nos lleva a a soñar como dice esta canción no nos permite soñar y, y en esos sueños también nos permite contemplar eh, pues el entorno no eh, yo yo al ver este video un poco lo trataba de, de llevar a mi propia experiencia eh, ciclista y, y a ver cómo justo eh, los ambientes y los cuadros de la ciudad se convierten en postales de nuestra memoria cuando andamos en bicicleta. Y podrían decirme, pues también pasa cuando caminas o cuando andas en auto. Pues, pues sí, pero pero la condición es diferente, muy diferente, porque mmm, no es lo mismo no eh, andar... Que suspenderte en el aire Es totalmente distinta la sensación Y al poder al, al poder Percibir, sentir eh, eh, Habitar La experiencia de esa suspensión Seguramente También se abre esto que En la letra de la canción que acabamos De, de escuchar eh, Nos convoca A soñar, nos convoca A llenarnos a un estado eh, más abierto a la percepción, más abierto al, al encuentro. Ahora, claro que también habrá que decir que es, eh, la bicicleta es el medio de transporte de muchas personas, ¿no? De muchísimas personas que cada día eh, eh, recorren distancias largas y que ocupan la bicicleta como ese medio de transporte que desde finales del siglo XIX hasta nuestros días lo que lo que hace es favorecer el desplazamiento, ¿no? Eso también es verdad y claro que eh, seguramente o evidentemente los esfuerzos son diferentes y la manera de concebir el, el, el andar en bicicleta eh, varía será será cambiante no pero creo que de, de alguna manera eh, hay que hay que valorar ese principio de de encontrarnos eh, en un en un estado que permite o que es fértil para eh, soñar no para observar para percibir desde desde otra zona, ¿no? Y bicicletas hay un montón. Ya ahora les les platicaré. Pero en este diálogo eh, que que yo les decía, ¿no? En el que Margot Bland se encuentra en en la expresión de Torri esta posibilidad de la bicicleta con la escritura también quise eh, asociarla con eh, un un libro de ensayos eh, muy particular del de escritor. Eh, mexicano Gabriel Said, nacido en 1934 en Monterrey, y eh, que es un gran ensayista, ¿no? Y justo él tiene un, un libro que se titula Cómo leer en bicicleta, y quería hacer justo este paralelo, ¿no?, entre la, la escritura y la lectura. Y eh, voy a compartir con ustedes eh, el, el comienzo del ensayo Cómo leer en bicicleta. ¿Cómo leer en bicicleta? Y viene un, un epígrafe. Para montar en bicicleta es preciso no tener miedo, sujetar el manillar con flexibilidad y mirar al frente y no al suelo. Enciclopedia espasa, artículo, bicicleta. Hasta aquí el epígrafe. Siguen detalladas instrucciones para el pie izquierdo y el derecho, para evitar irritaciones, prostatitis, para los neurasténicos, Así como advertencias si los riñones no funcionan bien y flexiones sobre las aplicaciones que este rápido medio de locomoción pudiera tener en la guerra, tales como la creación de cuerpos de infantería montada en bicicletas. Lo que no viene es cómo seguir tan largas instrucciones, si han de aprenderse de memoria o ser leídas en voz alta por un amigo que lleve el pesadísimo volumen al galope, él a pie y uno en bicicleta, o si ha de ponerse un atril sobre la misma para ir leyendo. No hemos podido contener la risa. Se oyó un largo chit y todos en la sala nos miran. Sí, fue una profanación. La bicicleta se hizo real, nos hizo reales. Entró bárbaramente como un, como a caballo en una iglesia. Pero si leer no sirve para ser más reales, ¿para qué demonios sirve? <risa>
0: To whatever. I run around town, around, round, around with the pedal to the metal, festival to whatever. I run around, round, and round, round the town with the pedal to the metal, festival to whatever. Shooting round the sticky bends, I hear the conversation in my head. I'm thinking all a place would be a singing little melody instead. I won't argue with myself. It's so heavy
1: con Mark Daniel Ronson, un eh, músico británico, productor también, compositor, DJ, que, eh, bueno, además eh, eh, fue productor de grandes como Amy Winehouse, que en otro momento podremos escuchar acá, eh, y bueno, de otros como Lady Gaga... Eh, por McCartney, etcétera, ¿no? Y la canción que escuchamos precisamente de eh, Zone, es una canción que me encanta porque además que trae un súper buen ritmo, ¿no? Habla un poco acerca de, de esta chica a la que conoce, ¿no? Y que le gusta más bien, eh, pues andar en, bici, eh, en, en auto, ¿no? Dice eh, eh, la canción dice las chicas aman los coches y los coches causan daño al planeta. ¿No quieres dar un paseo en mi tandem, ¿No? Tarareando en Jufi, no veo tan guapo. Bajo a las bicicletas allí, tan, tan agradable, no tiene precio, ¿no? Y pues sí, ese es el otro gran tema, el tema ecológico. El tema que tiene que ver con que las, las bicicletas, eh, pues favorecen eh, la, eh, ayudan, contribuyen, ¿no? A que, a que por lo menos no, eh, generemos más eh, smog, no, más contaminación. Y debo decirles que a quienes andamos en bicicleta también eh, sufrimos muchísimo el humo, ¿no? Eh, es difícil ahora, bueno, los tapabocas han permitido tener como más, eh, ciertamente más protección, pero tampoco es tan fácil. La bicicleta, eh, tal como dice esta, esta gran canción, eh, pues permiten el paseo, permiten el encuentro y además, ¿no? No dañan el planeta. Ahora es eh, eh, en la canción se refieren a una eh, particular bicicleta que es que es la bicicleta tándem. La bicicleta tándem tiene esta característica de ser una bicicleta que se comparte con más personas, es decir que tiene eh, dos asientos o tres asientos o cuatro asientos, ¿no? Es decir eh, Toda, o sea, dos personas, tres personas o cuatro personas pueden montar en la misma bicicleta. Esta, eh, eh, se atribuye, ¿no? Esta creación se atribuye eh, a un inventor danés, Mikael Pedersen, eh, en 1880. 98 con la bicicleta precisamente que lleva su apellido estas tandem eh, al final lo que lo que pretenden pues es justo no que que pedalees con eh, con alguien no incluso por ahí se sabe que uno de los motes o de las formas como se les conoce a las tandem son como bicicletas de cortejo no para eh, que digamos o sea en ese, en esos mismos años se se reconoció como ese tema, ¿no? De las bicicletas de cortejo porque se popularizó para que las pa parejas pudieran pasear juntas, ¿no? Eh, y que en realidad pudieran, pues, de alguna manera disfrutar de, del viaje en conjunto. Las bicicletas tandem ahí siguen, ¿no? Eh, hay quien para quienes eh, pues les resulta un poco eh, pues, como no tan divertido y, y demás, ¿no? Pero, pues, como experiencia puede valer la pena, ¿no? Eh, puede ser, bueno, ¿no? O sea, se, eh, lo, eh, digamos, la ventaja de una Tandem es que eh, el, la, el, el ejercicio, ¿no? El, el esfuerzo es compartido, ¿no? Y... Eh, lo otro, pues, es que hay que lograr una buena coordinación, ¿no?, que solo alguien decide el camino, es decir, va por ahí, ¿no?, pero lo cierto es que eh, hay muchos tipos de bicicletas, eh, por ejemplo, mi bicicleta es una bicicleta urbana, es una bicicleta que, que, bueno, está diseñada precisamente para andar por la ciudad, ¿no?, pero hay bicicletas de ruta, eh, hay bicicletas eh, de montaña, eh, hay bicicletas incluso que son híbridas, ¿no? Que se pueden ocupar, por ejemplo, para hacer ruta Para hacer montaña, ¿no? Que se, se sabe que son las bicicletas como que ayudan más a, a, a generar eh, eh, un, un ejercicio Ejercitarte, ¿no? Hay bicicletas también de pista o de circuito eh, Hay incluso bicicletas eh, eléctricas Entonces lo importante es que definas ¿Cuál es, qué es, o sea, qué es lo que quieres, para qué la vas a ocupar, en dónde vas a rodar, ¿no? ¿Qué terreno vas, en qué terreno la vas a usar? Eh, porque claro, se requiere de cierta tecnología justamente para que puedas, eh, pues tener este esta experiencia, digamos, como de la mejor manera, ¿no? Entonces, cada quien pues va eligiendo su bicicleta y, y de alguna manera también creo que eh, para ya ir concluyendo nuestra emisión de esta noche, creo que eh, andar sobre dos ruedas es no solamente... Eh, no no solamente nos permite, como les decía, esta esta apropiación, esta, este ritmo, esta, est, estos, estas formas no. De, de apropiarnos de los espacios, no necesariamente o no solo únicamente de la ciudad. Eh, y bueno, lo que sí, sí creo que es como muy enriquecedor es este ejercicio de eh, reflexión, de saber Hacia dónde me lleva a mí la bicicleta? A mí qué me hace sentir? ¿Cuál es mi historia con con la con la bicicleta? ¿no? Eh, ¿Cuál es ¿Cuál es el, el lugar en el que yo me encuentro con la bicicleta? Y algo que me gusta muchísimo de esta canción que escuchamos es precisamente el sonido del eh, del timbre de la bici tan particular, ¿no? Que también va generando y va creando eh, eh, historia sonora en las ciudades. Entonces, pues, les dejo ahí la invitación, ¿no? Como siempre, para que nos compartan eh, lo que les trajo la emisión del día de hoy a quienes están en vivo como siempre muchas gracias eh, por compartir el espacio y a quienes están vía podcast pues por favor síganos no cada cada semana vamos subiendo estas propuestas y pensaba también que eh, en un periodo de vacaciones siempre eh, está como siempre es como padre no eh, poder eh, utilizar o, 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 o recorrer eh, los espacios en bicicleta. Entonces, si no tienen plan, un buen plan sería precisamente andar en bicicleta. Y antes de cerrar la emisión, tengo que decirles que nos adelantamos un poco porque eh, el día de la bicicleta es el 19 de abril. Así es que ya saben que también la bici tiene fecha, ya saben que también tiene como su su celebración y que la bicicleta ha sido inspiración para, para mucho, ¿no? Hay, hay otra, otro referente con el que me gustaría finalizar es el, el libro Ladrones de Bicicleta de Luigi Bartolini, que es un, un texto maravilloso y que después fue adaptado bajo el mismo título al cine, en una ya emblemática película de Vittorio de Sica. Entonces, bueno, se queda también ahí esa posibilidad ¿no? de que puedan mirar cómo la, la bicicleta participa del entorno cultural, del, del deporte, del mundo del arte, del mundo de la literatura y que eh, esta, esta relación que tenemos eh, con la bicicleta Creo que eh, puede despertar muchísimas más posibilidades, entre ellas las posibilidades creativas. Entonces, pues con eso finalizamos la misión de este pétalo, que espero que eh, Aboni contribuya al jardín de tu historia. Y, eh, como siempre, eh, mi, mi agradecimiento y mi enorme gusto por poder compartir contigo. Se quedan ahí las redes sociales, arroba Mir Suárez de la Vega, en Facebook, Instagram y Twitter, www.mirsuarez.com y todas las redes sociales de Conector FM, arroba Conector FM, eh, para seguir con el diálogo. Para cerrar nuestra misión esta noche, les voy a dejar con la voz de Lenny Kravitz. Eh, y una canción que en realidad graba en las Bahamas, donde también lo van a poder andar eh, eh, lo, lo van a poder ver andando en bicicleta y que eh, quise cerrar con esto porque eh, qué lugar ¿no? tan, tan bello para, para el amor, para el encuentro eh, para pensarlo desde ese lugar la bicicleta, y como eh, como dice la letra de la canción, ¿no? eh, puedes a través de una persona completar la vida, pero yo creo que a través de una bicicleta puedes también completar una parte de tu vida. Ha sido un gusto compartir contigo esta misión. Soy Mir Suárez de la Vega y te espero la próxima semana con otro capítulo más de Pétalos Circundantes.